0: Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Partos Medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios». Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, «¿Qué quiere decir esto?». Mas otros, burlando, se decían, «Están llenos de mosto, o borrachos». Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló, diciendo, «Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras» porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las nueve de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños». Y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de Inicuos, crucificándole» al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, «Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza». Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está hoy con nosotros. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, «Varones hermanos, ¿qué haremos?» Pedro les dijo, «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo» porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. ¡Wow! Así comenzó la iglesia cristiana. Como dije al principio de la reunión, hoy, de servicio, estamos acostumbrados a celebrar la Navidad, que es la llegada del Señor Jesucristo al mundo. Estamos acostumbrados y muy bien a recibir también la Pascua, donde recordamos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección al tercer día. Pocas veces estamos acostumbrados a celebrar este acontecimiento, donde Dios, el Espíritu Santo, entra en la tierra, para quedarse con nosotros hasta que Jesucristo regrese a la Tierra otra vez. Pocas veces lo celebramos, ¿verdad? Pocas veces, quizá porque no es una celebración que se pueda comercializar tan fácilmente como las otras. Pero lo cierto es que el Espíritu Santo, Dios, vino. Bueno, la primera pregunta que nos queremos hacer es, ¿cuándo vino el Espíritu Santo? ¿Qué es esto de Pentecostés, literalmente, la fiesta de las 50 semanas? El Espíritu Santo vino durante esta fiesta, en el Antiguo Testamento ya aparece esta fiesta que se celebraba, se celebraba 50 días después de las primicias, de la fiesta de las primicias o primeros frutos. La fiesta de las primicias hablaba de la resurrección de Cristo. Aún en el Antiguo Testamento, todas las fiestas o conmemoraciones que eh, Dios encargó a los judíos que hiciesen, no era solamente para pasar esos siglos o esos años, tenían que ver con el futuro. Tenían que ver con el Mesías. Cada fiesta, cada celebración tenía una relación hacia el futuro. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 23, dijo, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, hablando de la resurrección del Señor Jesucristo y nuestra resurrección en el futuro si el Señor no viene antes. La Pascua hablaba de la muerte de Jesucristo. El apóstol Pablo, una vez más, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 7, dijo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Tal vez usted recuerde, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel escapa de Egipto y tienen que matar cada familia un cordero perfecto y con la sangre en los dinteles de las puertas tenían que marcarlo. La Biblia dice que ese ángel de la muerte pasó esa noche y pasó por delante de aquellas casas y cuando veía ese dintel revestido de la sangre de ese cordero seguía de largo, pero las familias egipcias por supuesto no hacían eso y el primogénito, el primer hijo de cada familia murió y murió por rebelarse revelar, por contra Dios. Ahora... Ese dintel pintado con sangre de cordero no era simplemente esa indicación para el ángel. Eso aún proféticamente estaba anunciando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al Señor Jesucristo, de quien hemos cantado hoy. La Pascua celebraba ese escape, esa salida de la esclavitud de Egipto. Hoy en día, cuando pensamos en la crucifixión de Cristo, pensamos en... El Señor con su sangre no solamente nos ha salvado, nos ha dado vida nueva y vamos a estar en la eternidad con Él por pura gracia de Él y porque nosotros aceptamos esa gracia, pero además es nuestro escape de la esclavitud del pecado. Ese es nuestro éxodo. El día que usted le entregó su vida al Señor Jesucristo, igual que lo hice yo, y quizá en una reunión como esta, o a solas en casa, o en su carro, quién sabe, en algún momento usted oró y confesó sus pecados, y le dijo, Señor, te pido que me perdones, soy pecador, pero acepto que Jesucristo murió en la cruz por mí, y en la cruz Él pagó por mis pecados, me rindo a ti, te doy mi vida, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. La Biblia dice que en ese momento, usted tuvo un éxodo, en ese momento usted escapó de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás que lo tenía ahí agarrado, ¿verdad? No hace falta ser una persona poseída por un demonio para estar bajo la esclavitud de Satanás. Hay personas muy religiosas y muy inteligentes que están bajo la esclavitud de Satanás, aunque no se den cuenta. Pero el Señor dice que a través de su sangre preciosa nos lavó en la cruz del Calvario de nuestros pecados y ese es nuestro éxodo. Usted y yo no estamos obligados a pecar, Somos tentados, pero ahora tenemos las fuerzas que da el Señor, como las da el Señor, Pentecostés. Seguimos adelante. La Pascua Pascua se cumplió en la muerte de Cristo y la fiesta de las primicias, entonces, que se venía por siglos anunciando, se cumple en la resurrección del Señor Jesucristo. Tres días después de morir, Jesucristo... Asciende otra vez de la tumba, o la primera vez de la tumba, ¿verdad? Y entonces está preparado para luego ascender a los cielos. Pero está unos días aquí en la tierra apareciéndose con pruebas indubitables, dice la Biblia, con muchos testigos que hasta dieron su vida por verlo a él. No fue un invento, como dijimos, ¿verdad?, el Día de la Resurrección, cuando lo acabamos de celebrar hace semanas atrás. Pentecostés representaba el cumplimiento de algo. Fue el día en que nació la Iglesia, fue el día cuando la Iglesia comenzó a existir. Bueno, ya respondimos a la pregunta de cuándo vino el Espíritu Santo. Podríamos dar muchos más detalles sobre los significados del simbolismo de Pentecostés, pero creo que basta para darse cuenta que la palabra Pentecostés en sí no tiene nada demasiado especial, simplemente es una celebración que ya se hacía en el Antiguo Testamento proféticamente hacia adelante y ahora llega el cumplimiento de esa fiesta de las 50 semanas donde el Señor escoge enviar a su Espíritu Santo. ¿Se dio cuenta que el Señor no hace las cosas improvisadamente? La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Y aquí se muestra. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario aproximadamente a las 3 de la tarde. Era exactamente la hora en que el sacrificio se traía al templo. No es casualidad. Murió durante una de las fiestas judías que tenían que ver con esa muerte. No es casualidad. Cuando Él envía, cuando Él viene su Espíritu Santo, no viene cualquier día. Viene durante la celebración de una fiesta que indica algo profético que se acaba de cumplir ese día de Pentecostés. La segunda cosa que deberíamos preguntarnos es, ¿por qué vino el Espíritu Santo? En Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, y Juan 16 es el gran capítulo sobre el Espíritu Santo donde el Señor Jesús habla del Espíritu Santo. Si usted quiere saber detalles acerca de quién es el Espíritu Santo, para qué vino, qué hace, lo que estamos hablando hoy, vaya al libro de Juan capítulo 16. El Señor Jesús directamente nos enseña sobre quién es la persona de Él, del Espíritu Santo. En Juan 16, 7 y 8 el Señor Jesús le dijo a los apóstoles, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Los apóstoles estaban tristes porque Jesús les anunciaba que se volvía al cielo y que iba a morir en la cruz. Dijo, Os conviene que yo me vaya porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a volver a ese texto en un momento más. Entonces, ¿por qué vino el Espíritu Santo? La Biblia dice que el Espíritu Santo comenzó ese día de Pentecostés en esos 120. Lamentablemente, el video que acabamos de ver, que creo que fue uno de los más cercanos a lo que pude encontrar entre varios videos, lamentablemente, digo, muestra solamente a los 12 apóstoles y a dos o tres mujeres, pero había 120 personas en esa casa, dice la Biblia. Y lo acabamos de mirar. Había unas 120 personas que estaban orando y rogando durante ese tiempo de espera. El Señor Jesucristo les había dicho, no se muevan de Jerusalén hasta que no envíe la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa? El mismo Espíritu Santo. No sus dones, el mismo Espíritu Santo es la promesa. El don es Él, Él es ese regalo. Igual que Jesucristo es el don de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Entonces, el Espíritu Santo se refiere en la Biblia al Espíritu como el don, como la promesa de siglos. Llega el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Comienza a bautizar a esos 120. Usted dice bautizar. La palabra bautismo significa ingreso. La palabra bautismo significa identidad, identificación. El Señor Jesucristo ya había soplado sobre ellos, dice la Biblia, el Espíritu Santo. Pero Él dijo, quédense aquí porque el Espíritu Santo está en medio de vosotros. Está con ustedes, pero a partir de ese día, dijo Jesús, estará dentro de ustedes. Ya no va a estar alrededor solamente, sino va a estar en ustedes. Palabra que venimos enfatizando domingo tras domingo, ya por varios domingos, varias semanas. Aquí vemos que el Espíritu Santo desciende... Ya no como en el Antiguo Testamento, donde venía a una persona en particular, ya sea un rey, un sacerdote, un profeta, alguien que Dios escogía para alguna misión especial temporalmente, por un tiempo, y lo ungía con ese Espíritu Santo, con él, para que tuviese la capacidad la persona sobrenaturalmente de hacer lo que Dios le pedía hacer. Y por eso los profetas profetizaban. ¿Okay? Y por eso el sumo sacerdote a veces tenía ciertas revelaciones. Eso es porque el Espíritu Santo venía en el Antiguo Testamento, se nos cuenta, a esa vida ocasionalmente cuando había un propósito específico. Pero la profecía estaba diciendo que en el futuro Él vendría para estar siempre con los creyentes en Cristo Jesús. Y esto comienza el día que estamos celebrando hoy, la llegada del Espíritu Santo en esa fiesta de Pentecostés. Entonces, el Espíritu Santo viene... Hay manifestaciones sobrenaturales. Usted y yo, si leímos bien, yo traté de leerlo lento para no perder ninguna palabra, ¿verdad? Y la Biblia dice ahí, de pronto. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios, que es un Dios de orden, al mismo tiempo hace cosas de pronto? ¿Cuántas veces uno viene aquí, verdad, a juntarse con la familia de Dios y de pronto... Dios habla a su corazón, Dios habla a mi corazón, y usted no se lo esperaba, o si sí lo esperaba, y de pronto, usted está orando: Señor, lléname de tu espíritu, Señor, háblame, Señor, guíame, Señor, revélame esto o aquello, Señor, cómo hago esto y lo otro, y de pronto, sucede algo. Ese día estaban reunidos, rogando por varios días, orando y rogando. Nunca se preguntó por qué rogaban, qué estaban pidiendo. Yo creo que estaban pidiendo lo que el Señor les había prometido que iba a ocurrir. Y ahí estaban juntos, orando, orando, orando y rogando y adorando. Esa es la mejor actitud que usted y yo podemos tener para que de pronto, en el tiempo y en el momento de Dios, algo ocurra. Bueno, lo que ocurrió esa vez fue que Hubo un estruendo, dice la Biblia, un estruendo que no lo escucharon solamente los 120, sino el pueblo alrededor, porque dice que la multitud se congregó. Ahora, usted y yo, que hoy tenemos televisión, internet, YouTube, y que andamos ahí entre la ciudad tan grande como Denver, ¿cuánto tiempo requiere para que una multitud se congregue en un punto? No sabemos. La ciudad de Jerusalén, yo la conozco, hace muchos años fui, no es tan grande, En poco tiempo, algo que ocurre en un lugar, es muy fácil congregarse en ese lugar. Pero ocurrió que un tiempo tiene que haber ocurrido. Hay algo, 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 unos minutos, unas horas, no sabemos, no importa. La cuestión es que el primer punto es ese estruendo como de un viento recio. Es la mejor comparación que se puede hacer a lo que ocurrió. No dice que hubo un viento recio. La película que vimos muestra un viento porque, bueno, es la forma de más o menos comprender la idea pero la Biblia dice hubo un estruendo como el estruendo que hace es un huracán yo estaba mirando en el idioma original la idea y ese es el tipo de ruido ¿Okay? como el ruido que se escucha cuando hay un remolino cerca de un huracán o de un tornado y usted escucha ese una cosa así y se llenó la casa donde ellos estaban pero la multitud es afuera escucharon esto y se congregaron ¿Usted puede ver la mano de Dios? Dios hizo algo especial, milagroso en ese caso, para llamar la atención del pueblo. La gente se congregó alrededor. Los 120 estaban en esa casa. Hoy en día usted y yo pensamos en una casa y podemos pensar en tantas cosas diferentes, ¿verdad? Un apartamento en el piso 24 en Downtown Denver. Una casa en algún suburbio lejos de por aquí, allá sola, ¿verdad?, en medio del campo. O un típico, una típica colonia o de vecinos, ¿verdad?, un lado del otro. Bueno, Jerusalén es un poco diferente. La cuestión es que estaban en una casa y se escuchaba lo que pasaba ahí adentro. No eran casas herméticas como las nuestras, con insulation y aire acondicionado y calefacción, y ventanas cerradas, y lo que hacemos adentro nadie sabe afuera, ¿verdad? Generalmente, excepto cuando gritamos muy fuerte. De otras maneras, nadie escucha. No eran así las casas de Jerusalén. Era todo muy abierto. Cualquier cosa que sucedía, se escuchaba. Bueno, la multitud está allí, ya ven el escenario, ¿verdad? La multitud está ahí, y de pronto... <risa> De pronto, desciende el Espíritu Santo con este estruendo que llama a la multitud y luego dice la Biblia que aparecen lenguas repartidas como de fuego. Ese como es la mejor comparación que Lucas, el escritor del libro de Hechos, puede hacer para indicar un fenómeno sobrenatural. Además, en la literatura judía y en la literatura bíblica, el fuego siempre se relaciona con Dios, con la idea de la purificación que Dios hace en un corazón, con la idea de poder. Bueno, aparecen esas lenguas repartidas como de fuego, se ubican entre los que estaban ahí presentes, no solamente los doce apóstoles, los que estaban ahí presentes, y de pronto comienzan ellos a hablar en otras lenguas. Y observe que para que no quede ninguna duda aparte, Leímos todo el texto. La Biblia dice aquí que había tres continentes representados con varios países. La Biblia que acabamos de leer juntos dice que aquí había varones piadosos de Jerusalén, de todas partes de la tierra, conocida en ese momento. Y usted dice, bueno, bueno, eran de todas partes de la tierra, hay tres continentes con varios países representados, pero son todos judíos. ¿Cuántos de ustedes conocen gente judía? Casi todos. Entonces, los judíos ya que habían salido de Babilonia hacía siglos atrás, habían empezado algunos a regresar y otros quedaron en sus naciones, nacieron en otros países, tenían otro idioma, así como nosotros hoy aquí tenemos hijos y nuestros hijos nacen a lo mejor en Estados Unidos y su idioma primario es el inglés. Hoy en día conocemos judíos así. Quizás si usted va aquí a la capilla, al segundo piso donde se reúne la iglesia rusa y le dice usted, ¿usted es ruso? Pues sí, soy ruso, pero en realidad soy judío ruso. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Y otros dicen, soy inglés judío. ¿Usted sabía que en México hay muchísimos judíos mexicanos? ¿Usted sabía que en Argentina es el segundo país más de más población judía después de Estados Unidos? ¿Usted sabía que en Centroamérica hay judíos? ¿Usted sabía que en Europa, por todos lados donde usted vaya, hay judíos? ¿Sabía eso? Ahora, ¿esos judíos van a hablar qué idioma? El idioma del país donde nacieron. El idioma hebreo por muchos años no se habló más. Prácticamente se perdió. Se fue recuperando con los años. Así que aquí tenemos a judíos extranjeros. Okay, donde habían nacido literalmente en otros lugares, pero venían siempre a esta fiesta que era de un solo día. Todas las otras fiestas que hemos mencionado antes y que mencionan el Antiguo Testamento, algunas eran hasta de siete días. Esta es la única fiesta que es de un solo día. Es interesante, vaya apuntando en su cabeza. La cuestión es que el Espíritu Santo llega a estos judíos de varias partes del mundo cuyos idiomas no eran el hebreo, sino el idioma de su país, dialectos y cuantas cosas, de pronto escuchan hablar en su propio idioma nativo. Aquí dice, había romanos, ¿en qué idioma habrían hablado? Alguno de los que habló en lenguas habló en italiano. algunos de los que habló en lenguas habló en cualquiera de los otros idiomas que estaban en ese momento. ¿Cuál fue el milagro? Que personas que... Eran galileos, como dicen aquí, como estos galileos, y casi siempre los galileos eran, la gente pensaba de los galileos como gente ignorante, sin mucha escuela, sin mucho estudio, mucho menos bilingües. Y dice, ¿cómo estos galileos están hablando en español? Diríamos nosotros. O en italiano, o en turco, o en alemán, o en checo, todas estas naciones, si usted las ubica en el mapa con los nombres nuevos, tenemos aquí hasta esta gente de Irán. Y uno dice, del moderno Irán, entonces uno dice, ¿cómo sabían esos idiomas? No lo sabían, ese fue el milagro. El Espíritu Santo les dio por un momento el poder hablar las maravillas de Dios y predicar a Jesucristo y decir que Jesucristo era el Mesías, y eso sí la película que vimos lo hizo muy bien, y poder hablar en la misma lengua para que esos que estaban ahí, aún desde lejos, desde afuera, pudiesen escuchar y comprender lo que se estaba ocurriendo. Luego, cuando el apóstol Pedro se levanta a predicar, aún en su idioma, una vez se piensa, ¿y dónde, ¿qué más milagros ocurrieron? Siga pensando en los demás que ocurrieron. Primero escuchan en su propio idioma hablar las maravillas de Dios. Luego Pedro, en su idioma, habla acerca de quién es Jesucristo y tres mil personas se entregan a Cristo el mismo día. One plus one equals two, ¿verdad? Vaya sumando. Cómo Dios está atrás de toda esta preparación de cosas. Bueno, el Espíritu Santo vino a continuar la obra divina de Jesús hasta que Jesús regrese. ¿Usted se preguntó alguna vez qué ocurriría si el Espíritu Santo no estuviera en este mundo? En teología hablamos del Espíritu Santo como el atemperador del caos. En química, un atemperador es un producto que se pone para que no ocurra una explosión. Quitado ese producto, boom. Eso es un atemperador. Es alguien que mantiene las cosas en control. ¿Hasta cuándo? hasta que Jesucristo regrese. Muchos pensamos que cuando el Señor Jesucristo lleve a su iglesia a su presencia, pues el Espíritu Santo también va. ¿Se imagina este mundo sin la presencia del Espíritu de Dios? Ahora usted dice, bueno, el Espíritu Santo, pastor, no es para nosotros solamente. No. El Espíritu Santo entra en nosotros en el mismo momento en que nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Pero aquí la Biblia dice que Él tiene, aparte de continuar la obra en nuestro corazón, el Señor viene a convencer al Espíritu Santo, a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo usted fue salvo? ¿Cómo usted fue salvo? ¿Cómo fui yo salvo? Porque el Espíritu Santo nos convenció. ¿O usted creyó, soy tan inteligente que comprendí la teología sistemática, el griego, el hebreo, el arameo, pude determinar que todo está tan bien, que llegué a la conclusión lógica de que obviamente Jesús es el Mesías. Aun si llegó por ese camino, como algunos llegaron así, fue el Espíritu Santo el que abrió su corazón. Fue el Espíritu Santo el que nos convenció a usted y a mí, tanto tiempo como hará, o el que le está convenciendo a usted ahora. No es este predicador, es el Espíritu Santo el que le está diciendo, eres pecador, necesitas ser salvo es el Espíritu Santo el que convence entonces en Juan 16 8 al 11 el Señor Jesucristo dice cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio son tres cosas de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo Satanás ha sido ya juzgado entonces, ¿por qué vino el Espíritu Santo? Vino a continuar la obra divina que Jesús comenzó en nosotros hasta que Él regrese por nosotros. Vino porque sube, vino a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Usted se dio cuenta que el Espíritu Santo vino y así comenzó la gran comisión? Mateo capítulo 28, El Señor Jesús le dice a los apóstoles, «Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo». Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta el último de la tierra. Y el Señor en Mateo 28 dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Recuerdan eso? Haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Uere menes. está yendo al cielo y al mismo tiempo está... Pero la Biblia dice... Yo no los voy a dejar solos, dijo el Señor Jesús, no los voy a dejar huérfanos, y ahí voy a estar. Cuando llega este día de Pentecostés y el Espíritu Santo desciende sobre los que están congregados, observe que aún ese don de lenguas sirve para comenzar la gran comisión. Todavía no salieron al mundo, el mundo vino hasta ellos y ellos en sus idiomas les empiezan a testificar de Cristo. ¿Cómo no salir por todo el mundo y dar la vida por el Señor? ¿Se imagina? Viendo que el Señor hacía esas señales y prodigios. Ese fue el día en que se estableció esta iglesia. Y usted dice, no, pastor, esta iglesia tiene tres años. Iglesia, la red, tiene tres años. La iglesia tiene dos mil, más o menos. Ese fue el día en que se lanzó el Señor dijo, no se vayan de aquí hasta que venga el Espíritu Santo. ¿Por qué dijo el Señor Jesús? Porque no podemos hacer nada si no tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los tenemos desde el momento que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ver. Entonces, ok, ahora sí, dijo, va a recibir poder. Y poder es lo que usted y yo necesitamos para vivir todos los días. En tercero y último lugar. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros hoy? Ya sabemos que vino esa fiesta de Pentecostés, o sea, cuando vino? vino? Ya dijimos, ¿por qué vino? Y ahora decimos, ¿qué hace en nosotros hoy? Lo cual también es parte de por qué vino, pero el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Romanos capítulo 8 nos asegura esto en la Palabra de Dios. En Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, la Biblia dice, Y de igual manera el Espíritu, mayúscula, el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Fíjese, ¿no? ¿qué que hemos de pedir como se nos ocurre o el capricho? Es como conviene. Hay algo que nos conviene. No sabemos. Pero, ¿qué dice el Espíritu mismo? intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esos gemidos indecibles, literalmente, la idea es, no podemos explicar nosotros ese tipo de lenguaje. El Señor está comprendiendo esto. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. No se preocupe por ver cómo lo hace el Espíritu Santo. Preocúpese por estar seguros que el Espíritu Santo lo hace en su corazón. Si usted tiene a Cristo en su corazón, hermano, hermana, cada vez que usted o yo oramos, es el Espíritu Santo el que está poniendo esa oración en nuestra boca, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Especialmente si le decimos, te pido que me ayudes a orar. Dime qué debo orar. Dime qué debo decirte. Nunca se preguntó, ¿para qué, pastor? Si total, el Señor dice otro texto en la Biblia, ya sabe antes que le pidamos. Lucas capítulo 11 Lucas capítulo 11, la Biblia habla acerca de cuando el Señor le dice a los discípulos, eh, los discípulos le dicen al Señor, perdón, Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista le enseñaba a sus discípulos. Eh, En Lucas 11 aparece una repetición de Mateo 6, el gran Padre Nuestro, ¿verdad? Padre Nuestro que está en el cielo. Ahora, el Señor no les enseña a rezar o a orar una oración de memoria, les dice cómo Él oraba y cómo se puede orar y cómo se debe orar y hay muchas otras oraciones en la Biblia, pero esto es lo principal. En Lucas 11, el Señor les enseña que la oración es un tiempo de comunión con Dios, es un tiempo de compañerismo con Dios. Y entonces él dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo dará y, uh, uh. Juan dice lo mismo. Entonces usted dice, ¿así que puedo pedir lo que se me ocurra? Pida lo que se le ocurra, no creo que va a responderle Dios con lo que usted se le ocurre o a mí. ¿Cuál es la idea allí? Porque dice en Lucas 11, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque a todo aquel que pide, recibe, el que busca, ¿verdad? Y al que llamas. Entonces uno dice, ok, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? El Señor está diciendo que cuando estamos a solas con Él, en el poder del Espíritu Santo, orando a Él, vamos a conocer la voluntad de Dios. Buscad y hallaréis, ¿qué es lo que hay que buscar? Si ya tengo al Señor, estoy buscando su presencia. Estoy buscando su justicia. ¿Qué dice Mateo 6.33? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces, ¿qué es buscar ese reino de Dios y su justicia? Voy a buscar estar en la presencia de Él. ¿Qué le parece? Voy a buscar estar en la presencia de Él. Voy a, voy a tratar de escuchar su voz, no audiblemente, pero su, a ver, Señor, ¿qué me dices? ¿Qué, ¿Qué hago con esto? ¿Qué, qué, señor, ¿qué hago? Y el Señor, el Espíritu Santo, nos habla a nuestro corazón, toca nuestra conciencia, nos hace ir a la Biblia. Si hay una experiencia emocional, espiritual, fine, pero nos hace ir a la Biblia para comprobarla, a ver si realmente eso es de Él. ¡Wow! ¿Estamos viviendo en el Espíritu Santo o no? Mire todo lo que el Espíritu Santo y mucho más hace. El Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestro guía. Nos lleva a Jesús. En Juan 16, otra vez, el Señor Jesús, en versículos 13 al 15, dice, Cuando el Espíritu Santo venga, Él tomará de lo mío y os lo hará saber a ustedes. Él les va a recordar todo lo que yo les estoy enseñando. No hablará por su propia cuenta, dice. No va a crear algo nuevo, no va a inventar algo nuevo. Va a tomar de lo que yo les he enseñado y se los va a dar a ustedes para que ustedes sepan. Entonces, hoy en día, eso es lo que el Espíritu Santo continúa haciendo. ¿Cómo lo sabe usted? De pronto usted está orando y el Señor, el Espíritu Santo, le lleva a pensar, ¿qué haría Jesús con relación a esto? ¿Qué texto de la Biblia muestra lo que el Señor haría? ¿O viene directamente el texto de la Biblia, cuando usted conoce bien la Biblia? ¿Quién está haciendo ese trabajo? ¿Las neuronas de su cerebro? No, el Espíritu Santo. Y todos ustedes, como yo, tenemos testimonio, tras testimonio, tras testimonios ¿sí o no? Donde ni nos explicamos cómo llegamos a tener esta respuesta por aquello y por lo otro. Gócese, el Espíritu Santo está ahí adentro trabajando. Para eso vino. El Espíritu Santo, por último, nos, nos equipa, podríamos decir mucho más, pero vamos a llegarlo ahí. El Espíritu Santo nos equipa con dones. Dones para poder ser testigos de Cristo. En 1 Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 7, dice, «Ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo». Hablando del Espíritu Santo. Diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Verso 5, «Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo». Verso 6, «Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo». Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu en estos dones para provecho. Y ahí comienza una larga lista de dones que hoy estudiamos en la Escuela de Vida. Hicimos un censo de dones, hicimos un test para tratar de bíblicamente descubrir estas cosas. Fue maravilloso. Si usted no lo hizo, bueno, ya ve por qué tiene que venir a la Escuela de Vida. Pasan esas cosas, ¿ok? Es interesante. Pero, ¿para qué lo hacemos? Para ver dónde nos ubica el Señor. No todos vamos a ser líderes. Pero para saber cómo servimos al Señor, ¿cómo lo servimos? ¿Lo servimos con nuestras habilidades naturales que el mismo nos dio desde el nacimiento? ¿O lo servimos en el poder del Espíritu Santo como un don, como algo divino directamente dado por Dios? Yo decía hoy en la clase... A veces hay personas, no solo aquí en la red, no es cierto. ya más de 40 años que estamos en el servicio del Señor y muchas veces han personas, ha habido personas que me han dicho: a usted mi esposo le dijo algo porque usted lo que predicó era justo para mí. como sabe usted? Dijo papá, 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 papá pa, pa, y eso es todo lo que me pasa. Y me ha pasado al revés, ¿verdad? Donde es el otro conjugue que o los hijos o los padres o aquí quién le fue con el chisme. Yo digo yo no sé nada de su vida. Además, no es el único o la única a la que le pasó. Fueron muchos. Y usted dice, ¿cómo ocurre eso? Es un milagro. ¿Sabe por qué yo le pido aquí por radio que usted ore siempre por mí? Porque cada vez que yo estoy en un micrófono en la radio o en televisión o aquí con usted en los púlpitos, ¿sabe lo que está ocurriendo? ¡Un milagro! Si Dios, el Espíritu Santo, no habla a través de mí, Yo soy un charlatán y me tengo que callar la boca. Mejor me voy a ganar millones de dólares como conferencista motivacional en algún lugar por el mundo. Esto que está ocurriendo es un milagro. Yo lo preparo, yo oro, me preocupo, investigo, trabajo mucho para el Señor y para usted. Pero cuando estoy aquí, ¿es el Señor el que lo tiene que hacer o estamos fritos? Es un milagro. Y Él lo hace conmigo en la preparación, y Él lo hace durante el delivery, ¿verdad?, durante la predicación. Y cuando usted y yo tenemos diferentes dones, cuando usted sirve, cuando usted... Hay cosas que puede hacer por habilidad natural, pero hay cosas que son directamente dadas por Dios, como don de Dios, y de pronto, alguno de ustedes dice, yo no sé por qué, tengo una tremenda inquietud por alguien en la iglesia y tengo que ir a acercarme y decirle, mire, quizá yo estoy incorrecto, pero el Señor ha puesto esto en mi corazón. ¿Es esto? ¿Está sucediendo esto? ¿Usted está atravesando esto? No se preocupe, la persona le va a decir no, o la persona le va a decir, ya, yeah, ¿cómo sabe usted? Yo no sé, pero Dios ha puesto esa carga en mi corazón. ¿Le ha ocurrido? Espíritu Santo Espíritu Santo yo he estado predicando en ocasiones y y de repente he profetizado sin saber que estoy profetizando una porque profetizar significa predicar y otra porque de pronto en la predicación uno sin saberlo dice cosas que hasta no preparó y resulta que después ocurren y uno dice muéreme es el Espíritu Santo de pronto estamos en la alabanza y la adoración, no crea que es una molestia cuando uno dice, bueno, baje la voz, o hay señales, ¿verdad?, no hay video, no hable aquí o allá. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando en las vidas de la gente. Y de pronto en un momento de adoración, cuando yo le digo, adore a Dios con libertad, libertad no significa esas cosas que a veces hemos visto por aquí, por allá, que son libertinaje o falta de orden, pero no piense en nadie cuando está alabando y adorando a Dios. Deje que el Espíritu Santo trabaje en su vida, en su corazón, y haga lo que Él quiera hacer mientras usted adora al Señor. Esto no es un show, esto no es un teatro. Usted no está obligado a levantar las manos, a bajarlas, a palmear. Usted no está obligado a nada de eso tampoco. Pero recuerde esto. De pronto el Espíritu Santo quiere moverse dentro suyo de una manera muy especial en esa libertad espiritual que da la adoración en su orden, pero existe eso, ¿sabía usted? ¿Y sabía usted que usted mismo lo puede frenar y contristar? Porque uno le tiene miedo a los shows que ha visto, ¿verdad? A las cosas, yo también. Por eso acá tenemos la cosa controlada, que ¿okay? no sea problema. Si alguno se va de por aquí o por acá, lo vamos a corregir y ayudar. Pero la idea es, eh, no se restrinja tanto pensando, uy, acá no se puede levantar la mano porque afuera hay un cartel que dice Iglesia Bautista, a lo mejor acá no esta es la iglesia que rentamos. Entonces, gloria a Dios, la idea es uno no se va a ir a un extremo ni se va a ir al otro extremo. ¿Okay? Entonces Dios es un Dios de orden, pero el Espíritu Santo de pronto se mueve y uno de repente siente, wow, Señor, te quiero amar, te quiero alabar y usted dice, aleluya. Y usted dice, no, No puedo decir aleluya, aquí unos fuerte, porque qué es? Tranquilo. Mientras usted no está tratando de inflar el show, no hay problema. Pero sí, sí, sí es, el Señor está ahí. Escuche, la Biblia dice, aún en el Antiguo Testamento, que el Señor se gozará sobre usted con cánticos. ¿Alguna vez imaginó que no solamente usted y yo cantamos? ¿Sabía que Dios canta? ¿Y usted de dónde sacó eso? De la Biblia. ¿Se gozará sobre ti con qué? Con cánticos. Hay otro texto, que y el texto después dice, danzará de amor. No digo que usted y yo empecemos a danzar, estamos diciendo, Dios tiene expresiones maravillosas de alegría y de de admiración cuando usted y yo le admiramos y le adoramos. Eso que usted siente adentro puede ser una emoción humana, pero muchas veces es el mismo Espíritu Santo que se está gozando dentro suyo, dentro mío. Déjelo fluir. Si algo se va de carril, para eso está la iglesia, lo volvemos al carril. Pero mientras tanto, el Espíritu Santo es lo que está trabajando dentro de nuestras vidas. En conclusión, hermanos y visitantes, la pregunta es, ¿usted está dependiendo del Espíritu Santo para vivir esta nueva vida en Cristo? ¿O está dependiendo de sus propias fuerzas como ser humano y por eso las cosas no van bien? Ahora, cada uno de nosotros tiene que echarle ganas, ¿verdad? Tenemos que hacer nuestra parte. Pero si nuestra parte es el control de todo, esa es la razón por la cual su matrimonio no cambia. Esa es la razón por la cual siguen los problemas con los hijos. Esa es la razón por la cual las finanzas no progresan. Esa es la razón por la cual a veces hay problemas emocionales y mentales que no tienen una causa biológica o fisiológica. Esa es la razón por la cual de pronto no puede vencer ciertos vicios o tentaciones por no ser lleno del Espíritu Santo. Capítulo 5, versículo 18 del libro de Efesios. Le dijimos el domingo, no os embriaguéis con vino. Y yo le dije... Fill in the blank. Quizás no es solamente vino. Piensen en tradiciones, en religiones, en costumbres. No, no nos emborrachemos de eso. ¿Qué significa? No dejemos que el control de nuestro corazón y nuestra mente esté siendo controlado, valga la redundancia, por cualquiera de esas cosas. Porque la Biblia dice en el vino hay disolución y en cuantas otras cosas hay disolución o confusión. Dice, antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Sean controlados por el Espíritu Santo. Y algunos han confundido eso, ¿verdad? Y dijeron, vamos a orar ahora para que cenamos lleno del Espíritu Santo. Y, y pues sí, puede ser, y, pero uno siente cosas muy hermosas y, y a veces hay manifestaciones sobrenaturales. La pregunta es, ¿y qué pasó cuando salimos en la semana? ¿Tuvimos un leaking, ¿Fuimos perdiendo? No, porque el Espíritu Santo no es una sustancia. No es un aire que se escapa por las ventanas. Pero a veces nos referimos al Espíritu Santo, que da, da esa impresión, ¿verdad? Cuando hoy cantábamos, Espíritu Santo, ven, llénanos. La idea no es que no está acá, el Espíritu Santo está aquí hasta que Cristo venga. No estamos convocándolo y llamándole como los indios llamaban a sus falsos espíritus. No, estamos simplemente invitando a la que se mueva en medio de nosotros porque está en nosotros y queremos que lo haga con nosotros. Pentecostés no se va a repetir nunca más. Sorry. Tampoco se va a repetir la crucifixión, tampoco se va a repetir la resurrección. Ese fue el ingreso del Espíritu Santo a esta tierra. Pero sí se van a repetir todas las cosas que el Señor quiera hacer en nuestras vidas para que le amemos mejor, para que seamos victoriosos, para que le sirvamos como corresponde. Y ahora vamos a pasar un par de minutos y mientras escuchamos suavemente una música, yo le invito a que usted, allí donde está, cierre sus ojos Simplemente piense, ok, Señor, ¿será que no estoy permitiéndote que me llenes y yo controlo toda mi vida y por eso no salgo adelante? Bueno, hoy puede cambiar todo eso. Hoy puede cambiar todo eso. Hable con el Señor. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.